0: श्रोते हो नमस्कार स्टोरीटेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो आज स्टोरीटेल कट्ट्यावरती गप्पा मारण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत श्री महेश म्हात्रे प्रसिद्ध पत्रकार संपादक संवादक विश्लेषक असे अनेक पैलू त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दडलेले आहेत तर त्यांच्याकडनं आपण अनेक गोष्टी जाणून घेणार आहोत आजच्या
1: गप्पांमधून महेश सर आपलं मनपूर्वक स्वागत स्टोरीटेल कट्ट्यावर धन्यवाद संतोष श्रोतियांच्या मांदियाळीमध्ये या स्टोरीटेलच्या निमित्ताने आज तुमच्या कट्ट्यावर येण्याचा योग आला आणि जीवनामध्ये वेगवेगळे प्रयोग बघितलेले आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीने वाचकांशी श्रोत्यांशी संवाद साधलेला आहे आकाशवाणी असेल दूरदर्शन असेल किंवा आधुनिक वृत्तवाहिन्या असतील परंतु डिजिटल युगातून श्रोत्यांशी थेट संवाद साधण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव आहे आणि तो अनुभव स्टोरी टेलने मला उपलब्ध करून दिला यासाठी मी आरंभीस तुम्हाला धन्यवाद देतोय <laughs> अर्थातच आणि तुमच्याशी गप्पा मारणं हा एक खूप आनंददायी
0: अनुभव असतो असं मी अर्थात प्रत्यक्षात आपण जेव्हा काम केलेलं आहे सोबत त्यावेळी पाहिलेलं आहे आणि तुमच्या टी सुद्धा चर्चा आणि तुम तुमचा जो एक संवाद वेगळ्या पातळीवरती रंगायचा प्रत्येकाशी बरोबर तर तोही अनेकांना आठवतोच आज स्टोरीटेल कट्ट्यावरती गप्पांची सुरुवात आपण एक वेगळ्या विषयावरती करणार आहोत ती म्हणजे आम्हाला महेश म्हात्रे हे उत्तम पत्रकार आहेत हे माहिती आहेत ते संपादक आहेत आपल्या माध्यमातल्या आजवरच्या कामगिरीतून त्यांनी प्रेक्षकांना श्रोत्यांना किंवा वाचकांना एक वेगळा दृष्टिकोन देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे हे आम्ही पाहतो मला एक प्रश्न आपल्याला असा विचारायचा की एक वाचक म्हणून आपण कसे घडलो ह्याच तुमच्याकडे काही
1: तुम्ही असं काही पाहिलं का स्वतः वा, वा हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे माझ्या दृष्टीने कारण मी वाचक झालो म्हणून संपादक किंवा पत्रकार झालो उत्तम संपादक किंवा संवादक होण्यासाठी वाचक असणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि माझ्यासारखा एका शेतकरी कुटुंबातला माझं गाव वाडा जे ठाण्यापासून बासष्ट किलोमीटर अंतरावर आहे जवार मोखाडा जो सगळा आदिवासी भाग आहे त्या भागात माझं लहानपणापासून शिक्षण झालं तर तिथे राहत असताना वाचनाचं वेळ जर मनामध्ये भिनलं नसतं तर मला नाही वाटत की आ, महेश म्हात्रे आज तुमच्यासमोर आला असता आणि खरं सांगतो की वाचनासारखी दुसरी शाळा नाही किंवा पुस ग्रंथ हेच गुरु असं आपल्याला अनेक नामवंत लेखकांनी विचारवंतांनी सांगितलेलं आहे तर ग्रंथ तुम्हाला शिकवत असतात तुमची जडणघडण करत असतात संतोष मी लहानपणी अशा गोष्टी बघितलेल्या आहेत ना की आत्ताच्या युगातल्या जर मुलांना सांगितलं तर त्यांना आश्चर्य वाटेल माझा एक जवळचा मित्र होता सलीम नावाचा तर आम्ही एका वर्गामध्ये शिकत होतो तर एक दिवस मी त्याच्या घरावरून चाललेलो होतो तर त्याला त्याचे वडील मोठ्या काठीने दांड दांडक्याने मारताना मला दिसले तर आम्ही मुलं सगळे भेदरून गेलो आणि पळालो म्हणजे तिकडून तर दुसऱ्या दिवशी मी तेव्हा त्या मित्राला मला विचारलं का रे बाबा तुला वडील का मा मारत होते अब्बा तर तुझे खूपच रागावलेले दिसत होते तर तो हसायला लागला तर म्हटलं का रे हसतो का <laughs> ला। तर तू म्हणे अरे काय सांगू तुला ते तुझ्याकडून मी पुस्तकं नेली होती ना जादूचा हंस उडता पोपट आणि तत्सम पुस्तकं तर ती बाबांना कोणीतरी माझ्या अब्बांना सांगितलं की हा जादूगर होणार आहे ही असली पुस्तकं वाचायला लागलेला आहे आणि त्याला त्याच्या वडिलांचं कडून चोप घ्यावा लागला तर हे मी यासाठी सांगतो की अशा वातावरणामध्ये मी वाढलो अशा याच्यामध्ये खूप मस्त आठवण आहे सांगण्यासारखी की मी पुस्तकाकडे कसं वळलो मी असेन सहावी पाचवी सहावीमध्ये असेन आणि एक दिवस आमच्या घरी चार सहा प्रतिष्ठित लोक आले आणि त्यांनी बाबांना खूप आग्रह केला की तुम्ही गावच्या वाचनालयाचे अध्यक्ष व्हा याचं कारण असं होतं की काही गावगुंडांनी त्या भागातली जमीन बळकवायचा प्रयत्न सुरू केलेला होता त्यामुळे वडील जर अध्यक्ष झाले तर त्यांचं जे समाजातलं वजन आहे त्याच्यामुळे ती जागा एनक्रोच होणार नाही तिथे कोणी घुसणार नाही अतिक्रमण करणार नाही म्हणून त्यांना वडिलांना पुढे करायचं होतं तर वडील म्हणाल की आहो माझं तर शेती आणि इतर कामाची गडबड एवढी असते मला कसा वेळ द्यायला मिळेल तर ते म्हणाल तुम्ही काही वेळ देऊ नका तुम्ही आठवड्यातून एकदा आलात वाचनालय तरी चालेल परंतु तुमचं नाव आम्हाला पाहिजे तुम्ही तिथे अध्यक्ष म्हणून बसलं पाहिजे तर मग सगळ्यांचा आग्रह बघून वडील हो म्हणाले आणि त्यानंतर पहिल्यांदा जेव्हा वडील वाचनालयामध्ये गेले रविवार होता मला सुद्धा सुट्टी असल्यामुळे मी घरी येतो सकाळची वेळ होती आणि पहिल्यांदा माझ्या आयुष्यात मी वाचनालय आणि पुस्तकं भरभरून बघितले नाही म्हटलं तर शाळेतलं वाचनालय बघितलेलं होतं परंतु तिथे बऱ्यापैकी रिस्ट्रिक्शन्स असायचे पण इथे म्हणजे माझे वडील अध्यक्ष असलेल्या संस्थेत मी गेलेलो होतो त्यामुळे तिथे जे ग्रंथपाल होते त्यांनी माझं प्रेमाने स्वागत केलं आणि मला गेल्या गेल्या दोन छोटी गोष्टीची पुस्तकं माझ्या हातामध्ये तिथल्या ताई ज्या होत्या ग्रंथपाल त्यांनी दिली माझ्यासाठी तो वेगळा अनुभव होता मी बाबांबरोबर घरी परत आलो तर मला सांगायला गंमत वाटते मी त्याच दिवसामध्ये ती दोन्ही पुस्तकं वाचून झाली होती तर मी बाबांना म्हणालो की पुस्तकं वाचून झाली माझी आता ते म्हणाल वाचली पण तू दिवसभरात मी म्हणाल हा रविवार होता काहीच काम नव्हतं मी म्हणाल ठीक आहे हे माझं कार्ड आहे वडिलांचं जे आजीव सदस्याचं कार्ड होतं ते कार्ड त्यांनी माझ्या हातात थोपवलं ते म्हणाले की आता यापुढे तुला कुठलंही पुस्तक वाचायचं असेल तर तू लायब्ररीत जायला सुरुवात कर आणि त्या दिवसापासून माझा जो कल होता हा खेळणे मस्ती करणे गावामध्ये ज्या गोष्टी असतात सर्वच प्रकारचे खेळ आणि उन्हाळक्या करणं या गोष्टींपासून मी पुस्तकाकडे वळलो शंभर नाही वळलो हेही सांगतो कारण उन्हाळक्या आणि इतर मस्ती मजा करणारा जो बरोबरचा मित्रवर्ग होता तो तर सर्व पूर्ण दिवसभर तेच करत असे पण मला पुस्तकांनी गोडी लावली होती ती गोडी इतकी वाढली की दहावीच्या परीक्षेच्या वेळेला माझा निम्मावेळ ही मोठ्या मोठ्या लेखकांनी लिहिलेली पुस्तकं वाचणे त्यातून नवीन गोष्टी समजून घेणे याच्याकडे जायला लागला तर मी दुपारनंतर आमच्या घराच्या छतावर जाऊन वाचत बसायचो तर एक दिवस आमच्या शेजारच्या काकू माझ्या आईकडे आल्या आणि त्या खूप गंभीर गंभीरपणे आईला म्हणाल्या अहो महेशची आई जरा तुम्ही एक गोष्टीचा विचार करा आई म्हणाल काय झालं अहो तो महेश कसा असं वागतो तर आई म्हणाली मला कळलं नाही काही चुक केली त्याने तो तसा उनाटक्या करतच ही फिरत असतात काय केलं असेल तर मला सांगा तर ती म्हणाल नाही नाही तो दिवसभर पुस्तक वाचत बसतो अहो डोकं बिक फिरायचं ना असं कोणी आपल्याकडे पुस्तक वाचत बसतात का त्यावर आई खूप हसली आणि मग तिने हा मला किस्सा सांगितला सांगायचा हेतू असा की असा तो काळ होता असे ते लोक होते जिथे पुस्तकांची संगत ही डोकं फिरवणारी आहे असा समज असणारे पण लोक आमच्या इथे होते जसे मी त्या मित्राचे वडील म्हणालो की त्यांना असं वाटलं होतं की ती पुस्तकं जादूची पुस्तकं वाचून जी लहान मुलांसाठी लिहिलेली असतात ती आपला मुलगा आपला मुलगा जादूगार होणार आणि बिघड बिघड बिघडून जाणार तसं नसतं परंतु ही पुस्तकं खरोखरच तुमच्या जीवनाला अधिक चांगल्या पद्धतीनं वळण लावू शकतात हे मला वाचक म्हणून कळण्याचं ते वय नव्हतं परंतु गोडी लागली ती गोडी लागली म्हणून माझ्या जीवनाची दिशा बदलली मी पत्रकार होऊ शकलो लिहू शकलो लोकांशी बोलू शकलो पुस्तकामध्ये प्रचंड ताकद असते आणि ही ताकद तुम्हाला नराचा नारायण करणं म्हणतात ना तशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचं जीवन बदलू तुम्ही जादूगार होणार हे जे काही होतं ते झालंच तुम्ही शब्दांचे
0: झाला शब्दांचे <laughs> जादूगार
1: ज्ञानेश्वर माऊली आहेत शब्दांचे Tukaram Maharaj, महाराज आहेत नाथ महाराज आहेत या लोकांचं जे वाङ्मय आहे ते वाङ्मय बघा म्हणजे श्रोते हो तुम्हाला खरोखर सांगतो ज्ञानेश्वर माउलींचं लिखाण जेव्हा जेव्हा मी वाचतो जेव्हा जेव्हा विरहिण्या त्यांच्या कानावर पडतात तेव्हा वाटतं की माझी मराठी भाषा किती समृद्ध आहे किती संपन्न आहे किती त्याच्यामध्ये गोडवा आहे माधुर्य आहे म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराज तर किती मस्त होते आता संतोष जेव्हा तुम्हाला श्रोते हो म्हणत होते तेव्हा मला माऊली आठवल्या माऊली प्रत्येक महत्वाच्या टप्प्यावर ज्ञानेश्वरीच्या श्रोत्यांची आळवणी करतात आता श्रुतीया ऐकले अवधानं दिजे असं वारंवार वारंवार माऊली म्हणतात तुम्हीसुद्धा अवधान देऊन माझ्या आणि संतोषजींच्या गप्पा ऐकतात याबद्दल धन्यवाद परंतु शब्दांची जादू जी आहे ही आपले जे महान लेखक होऊन गेलेले आहेत संतोष त्यांच्या माध्यमातून सतत आपण अनुभवत असतो आणि स्टोरी कट्टा हा या शब्दांची जादू आधुनिक माध्यमातून सर्वात चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचवण्याचं माध्यम झालेलं आहे याबद्दल सुद्धा मला बरं वाटतं
0: अर्थातच तुम्ही पुस्तकांना उल्लेख केला किंवा ते काही आठवणी सांगितल्या तुम्ही पुस्तकांकडे कसं वळलो आणि पण जे होत आता एक मला त्याच्या पुढे जाऊन एक असं विचार असं वाटतं की आठवणीतली पुस्तकं कुठली कि ह्या पुस्तकांत माझ्यावरती प्रभाव आहे किंवा प्रभाव पडला होता असं काही त्या संदर्भातले काही किंवा लेखक
1: असतील मला बरीच पुस्तकं तशी सांगता येतील विसव म्हणजे श्यामची आई हे पुस्तक बाय डिफॉल्ट सगळ्याच म्हणजे मराठी घरातल्या मुलांच्या भावविश्वावर इतका चांगला त्या पुस्तकाचा पगडा आहे ते तर आहेच पुस्तक परंतु मी दहावीत असताना नाझी भस्मासुराचा उदय असतं वाचलं आणि खरं सांगतो की झपाटलेपण काय असतं पुस्तकाची ताकद काय असते ती पहिल्यांदा मला कळली आणि त्या एकूणच हिटलरचं व्यक्तिमत्व त्याचं चरित्र त्याची कार्यपद्धती या सगळ्याचा इतका मोठा प्रभाव माझ्या मनावर पड पडला म्हणजे मी आ, प्रभाव पडला म्हणजे मी हिटलरला मानणारा झालो असाल असं मला म्हणायचं नाही परंतु हिटलर ही व्यक्ती काय होती हे शब्दांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने आपल्यासमोर आणलं ते बघितल्यानंतर खूपच भारावून गेल्यासारखं झालेलं होतं आणि त्यामुळे मग मी भारतीय क्रांतिकारकांनी जे क्रांतिकार्य केलेलं होतं हे क्रांतिकार्य वाचण्याच्याकडे माझा कल निर्माण झाला मग शिवाजी सावंत यांच्या कादंबऱ्या असतील शिवाजी सावंत आणि रणजित देसाई या द लेखकांनी लिहिलेल्या ले कादंबऱ्यांकडे मग मन वळलं त्यानंतर मला स्वामी विवेकानंदांनी जे लिखाण केलेलं होतं ते लिखाण मोठ्या प्रमाणात माझ्या मनावर प्रभाव टाकणारं ठरलं असं मला इथे सांगायला आवडेल मुख्य म्हणजे सावरकरांचं लिखाण तेसुद्धा मला आकर्षित करणारं ठरलं कारण सावरकरांच्या लिखाणामध्ये एक जो ओज प्रभावीपणे भरलेला आहे त्याच्यातलं शब्दांना जी तेजस्वी धार आहे ती धार तरुण वयामध्ये मुलांना आकर्षित करणारी ठरते यानंतर अनेक पुस्तकं अशी भेटत गेली त्या पुस्तकांनी माझ्या मनावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकला मुंबईत आल्यानंतर विशेषत मी माझ्या वाचनाला दिशा लागली कारण जोपर्यंत गावात होतो तोपर्यंत मी सोबतकार बेहरे असतील किंवा तत्कालीन जे मोठे लेखक होते संपादक होते माधवराव गडकरी त्यातलं एक महत्त्वाचं नाव आहे गोविंदराव तळवळकर त्यातलं महत्त्वाचं नाव आहे या लेखकांना मी जास्तीत जास्त वाचण्याचा किंवा त्यांना त्यांच्या पाऊलवाटा धुंडाळ पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असे माधव गडकरींचं किंवा सोबतमधलं प्रत्येक आठवड्याला येणारं लिखाण मी वाचणार म्हणजे वाचणारच म्हणजे सोबतचा अंक जोपर्यंत प्रकाशित होत होता तोपर्यंत आमच्या वाचनालयामधला त्याचा पहिला वाचक मी असायचो मग माझ्या वडिलांना कोणीतरी सांगितलं की महेश मायापुरी वाचत नाही परंतु सोबत गडे त्याचं त्याचं लक्ष असतं तर हे बघून म्हणजे वडिलांना ग्रामीण भागातले शेतकरी असल्यामुळे कदाचित असेल त्यांना खूप आनंद झाला होता परंतु आताच्या जर मुलांना असं सांगितलं तर ते पटणार नाही त्यांना सगळं त्यांनी वाचलं पाहिजे आणि कारण वाचन चतुरस्थ असलं पाहिजे यावर नागपूर सकाळ संपादक असताना ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यरसाहेबांना मी माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर गप्पा मारण्यासाठी बोलवलं होतं आता इतका मोठा लेखक इतका मोठा संपादक पत्रकार आणि साधेपणाने अत्यंत विनम्रतेने ते माझ्या सहकाऱ्यांशी बोलत होते तर मी आ, जरा संपादकीय शहाणपणा असतो ना तसा मी त्यातून त्यांना एक प्रश्न विचारला की तुम्ही माझ्या सहकार्यांना सांगा की काय वाचलं पाहिजे तुम्हाला खरंच सांगतो तो इतका मोठा माणूस त्यांनी सहजपणे सांगितलं की तुम्ही काहीही वाचा तुमच्या भेळेच्या कागदावर म्हणजे भेळेचा भेळ ज्या वर्तमानपत्राच्या कागदावर तुम्हाला दिलेली असते आणि वाढलेली असते तो कागद सुद्धा तुम्ही वाचला पाहिजे म्हणजे वाचन वाच्छा? कुठलं वाचन तुम्हाला कधी उपयोगी पडेल हे सांगता येत नाही असं कुलदीप नय्यर मला बोलले होते त्यामुळे श्रोत्यांना आता मला सांगताना आनंद होतोय की त्यानंतर माझ्या वाचनाला खूप वेगळा आयाम मिळाला कारण मी जे ठराविक चाकोरीतलं वाचन करत होतो ते चाकोरीतलं माझं वाचन बदलत गेलं
0: संतोष नाही पण वाचायचं आता सा मी ही पुस्तकं किंवा जर्नर मध्ये काही आवड आपली तयार झालेली म्हणून ती पुस्तकं हाताळलीत असं हे होतं का मुळात आवड होती म्हणून ती पुस्तकं
1: हाताळली गेली कस नाही का नंतरच मग हो मला पुस्तकांना भेटत गेली म्हणजे जशी माणसं भेटत जातात ना तशी पुस्तकं भेटत गेली म्हणजे हेनरी शॅरियरचं पॅपिलॉन नावाचं जे पुस्तक आहे हे मला माझ्या एका विद्यार्थ्याने दोन हजार एक मध्ये त्याला नोकरी लागली होती एका ठिकाणी तर त्याने मला ते गिफ्ट दिलं मला भेटमूट दिलं आणि मला त्या पुस्तकाने झपाटलं हेन्री शारीयर हा एक कैदी असतो आणि त्या कैद्याने आपल्या तुरुंगातून सुटण्याचे जे अनेक प्रयत्न केलेले त्या प्रयत्नाची गाथा म्हणजे पॅपिलॉन आणि ते पुस्तक मी वाचल्यानंतर माझ्यासाठी ते अक्षरशः माझ्या जवळ असणारं पुस्तक जर म्हणजे मित्र मित्र होतो ना तसं ते झालं तर जेव्हा जेव्हा जीवनामध्ये प्रचंड मोठे चढ उतार मी पार केले तर त्याच्यात त्या पुस्तकाने मला साथ दिली महाराष्ट्र काल आज उद्या हे पाद्य टिकेकरांचं जे पुस्तक आहे हे एकोणीसशे साली प्रसिद्ध झालेलं पुस्तक आहे मी सांगतो की ज्या कोणाला महाराष्ट्र समजून घ्यायचं आहे ज्या कोणाला महाराष्ट्राचा अभ्यास करायचा आहे मराठी मन जाणून घ्यायचं आहे त्या सगळ्यांनी हे पुस्तक वाचलं पाहिजे एक पुस्तक जर तुम्ही वाचलं ना मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की तुम्हाला कुठल्याही विषयाचा संदर्भ हवा असेल तर तो त्या पुस्तकात मिळेल मग संतोष माझ्या जीवनामध्ये मी एक ध्येय ठेवलेलं आहे मग ते केलं पूर्ण केल्याशिवाय मी मरणार नाही आहे मी माझ्या आयुष्यात पाधे आणि टिकेकरांनी जे श्रीरा टिकेकर आणि प्रभाकर पाध्य हे दोन मराठीतले खूप नामवंत लेखक होऊन गेले आणि प्रभाकर पाध्य हे असे संपादक होते की त्या काळातल्या पाश्चात्य विचारवंतांमध्ये त्यांची उडबस होती तर या दोन माननीय लेखकांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे महाराष्ट्राच्या संदर्भाचं महाराष्ट्राच्या इतिहासाचं आणि वर्तमानाचं चा, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चित्रण करणारं पुस्तक आहे तर मला तसं एक पुस्तक लिहायची इच्छा आहे आणि इच्छा म्हणण्यापेक्षा ती माझी महत्वाकांक्षा आहे ते पूर्ण केल्याशिवाय मी मरणार नाही ना 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 कारण पुस्तकांनीच तुम्हाला वाटा दाखवलेले आहेत अक्षरशः
0: आणि एक आयुष्यात फ्रेंड फिलॉसॉफर गाईड म्हणून बरेचदा पुस्तकच आपली सोबत करतात सोबतचा उल्लेख केला बाहेरच्या जगाला तुम्ही पत्रकार म्हणून ज्ञात आहात संपादक म्हणून ज्ञात आहात घरी पालक म्हणून तुम्ही तुमची कर्तव्य बजावत मुलांवरती अथर्ववरती तुमचा मुलगा जो आहे वाचनाचे संस्कार तुम्ही कसे केले हा हे मला या निमित्ताने प्रश्न
1: विचारा संतोष बघा आपल्याकडे एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतर म्हणजे जागतिकीकरणाचे वारे जसे जा व्हायला लागले तसा जो मध्यमवर्ग आहे हा मध्यमवर्ग अधिक सजग झाला आपल्या मुलांच्या भवितव्याबद्दल कारण या जागतिकीकरणाच्या सगळ्या नव्या संक्रमण काळामध्ये आपल्या आप भावी पिढीने अधिक आधुनिक व्हावं चांगलं शिक्षण घ्यावं असं आईवडिलांना वाट प्रकर्षाने वाटायला लागलं आणि रॅट्रेस जी आहे ती त्यानंतरच्या काळात आपल्याला मोठी झालेली वाढलेली दिसते तर त्यामुळे संस्कार करणे हा जो भाग आहे हा भाग त्यानंतर आलेला आहे तुमच्या आणि माझ्या आयुष्यावर संस्कार आपोआप झालेले आहेत बरं आपल्या आईवडिलांनी प्लान केलेलं नव्हतं आपल्या आई वडिलांनी खरं हे शिकवलं नाही तर त्यांच्या वागण्यामध्ये आपल्याला खरं बोलणं आलं मला जर वडिलांनी लायब्ररीची वाट दाखवली नसती तर माझ्यावर पुस्तकाचे संस्कारच म्हणजे ते काय त्यांनी ठरवून नाही गेलं तर ते सहजपणे झालेली ती कृती होती त्यामुळे आता मी जे श्रोते आहेत त्यांच्यासाठी हा या प्रश्नाचं उत्तर असं देईन की आपण संस्कार करण्याच्या ऐवजी आपण मुलांना ती वाट दाखवली पाहिजे आणि ती वाट कशी दाखवता येईल तर मी आणि माझी पत्नी सुमेधा ही अमेरिकन कॉन्स्युलेटमध्ये मराठी संपादक म्हणून काम करते ती तिथे मीडिया ॲडवायझरसुद्धा आहे सुमेधा रायकर म्हात्रे या नावाने ती जो कॉलम लिहिते तो मिड डे या प्रसिद्ध इंग्लिश दैनिकामध्ये तिचा कॉलम नियमितपणे प्र प्रसिद्ध होतो तर ती पण पत्रकार आणि मी पण पत्रकार त्यामुळे आम्ही दोघं अथर्व लहान असताना तो वर्षाचा किंवा दोन वर्षाचा असेल तर विकेंडला पुस्तकं वाचण्याच्या आमच्या वेळा असायच्या सकाळी वर्तमानपत्र वाचणे आणि संध्याकाळी पुस्तकं वाचणे mm-hmm. तर या वेळा आमच्या नक्की होत्या आणि तेव्हा आम्ही सतत इंग्लिश मराठी पुस्तकांबद्दल बोलत असायचो तर त्या काळामध्ये अथर्व त्याचे खेळ खेळत असायचा त्याच्यासाठी मग कोणीतरी चित्रांची पुस्तकं दिलेली असायची किंवा इतर काही पुस्तकं असायची गोष्टीची पुस्तकं असायची त्याच्या वयानुसार तर त्या काळात आम्ही असा प्रयत्न केला की आम्ही त्याला पुस्तकं वाच असं सांगितलं नाही त्याच्या समोर पुस्तकं मात्र येऊ दिली त्यामुळे फायदा असा झाला की त्याला आपोआप पुस्तकांची आवड लागली आणि घरामध्ये आता दोन अडीच हजार पुस्तकं असल्यामुळे मुलाच्या हातात तर पुस्तकं जाणारच ना की आपण प्रयत्न करण्याची गरजच नाही पण आत्ताचा मी एक ताजा अनुभव संतोष तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपली जी संस्कार करण्याची जी मानसिकता आहे ना त्यातून पण आपण लोकांनी बाहेर आलं पाहिजे विशेषतः आत्ताचे जे तरुण पालक आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो मी एक दिवस माझ्या मुलाला जरा चढ्या आवाजात बोललो की काय रे अ तू वाचन करत नाही आणि मला जास्त काळ तू मोबाईल हातात घेतलेला दिसतोस तर तू जरा वाचलं पाहिजे हे वाचते वाचते वाच नेहमीच्या पालकांप्रमाणे मी त्याला बोललो तर हे मी सकाळी पण बोललो तेव्हा त्याने आत्ताची मुलं खूप चांगली आहेत आ मी तुम्हाला सांगतो <laughs> श्रोते हो कारण तेवढ्या ते याच्याने उलट उत्तर देणं किंवा या गोष्टी करत नाहीत तर त्याने फक्त माझ्याकडे हसून बघितलं आणि तो गप्प बसला तर संध्याकाळी पुन्हा जेव्हा मी त्याला बोललो त्यावेळेस तो म्हणाला की बाबा मी तुम्हाला एक छोटा व्हिडिओ दाखवतो तो, तो ज्युएन आय या, या टायटलचा त्याने एक मला व्हिडिओ दाखवला त्याच्यात तीन चार मिनटाचा व्हिडिओ त्यामध्ये तो जो अँकर आहे तो अँकर वेगवेगळ्या गोष्टी बोलतो आणि त्यातली एक गोष्ट जी त्याने मला दाखवली ती गोष्ट अशी होती की एकोणीसशे सातमध्ये न्यूयॉर्क टाईम्सच्या एका अंकात कवर स्टोरी प्रसिद्ध झाली होती रविवारच्या त्यांच्या त्या मॅगझिनची की आजकालचे लोक फायरप्लेसच्या समोर बसलेले असताना आजकालचे कुटुंब एकमेकांशी बोलत नाहीत तर ते पुस्तकं घेऊन बसलेले असतात आणि कसा संवादाचा अभाव समाजामध्ये निर्माण झालेला आहे आणि अशी ती पूर्ण चिंता व्यक्त करणारा तो लेख होता तर तो म्हणाला की बाबा बघा आजपासून शंभर वर्षापूर्वी पुस्तकं वाचतायत म्हणून चिंता व्यक्त करण्यात आलेली होती आज <laughs> तर आजपासून वीस वर्षानंतर मुलं मोबाईलवर खेळत नाहीत म्हणून चिंता व्यक्त केली जाईल काळ बदललेला तर मला इथे सांगायची गोष्ट एक एवढीच आहे की आपण जे पुस्तकांकडे माहिती आणि ज्ञान देणारं माध्यम म्हणून बघत होतो तर माहिती आणि ज्ञान देणारी माध्यम आता काळाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या बदलाबरोबर बदललेली आहेत hmm. आज हे जे स्टोरी टेल हा, हा कट्टा हे जे प्लॅट हा जो प्लॅटफॉर्म आहे हा काय आहे हे सुद्धा त्याचंच एक नवीन स्वरूप आहे नवीन रूप आहे तर आपली ही जी पुढची पिढी आहे ही पुढची पिढी त्यांच्या वाचनामध्येच्या सवयीमध्ये किंवा ज्ञानसंपादनाच्या सवयीमध्ये मी वाचन हा शब्द आता वापरू नये असं मला वाटायला लागलं आहे कारण ज्ञानार्जन करण्याची जी आ, न, 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 नवीन माध्यमं आता आहेत कारण बघा आजपासून आपल्याकडे छपाई तंत्र येण्याच्या ज्ञान हे श्रुती आणि स्मृती hmm. म्हणजे श्रवण आणि स्मरण याच्या माध्यमातून ज्ञान अर्जित केलं जात होतं आणि आता पुन्हा एकदा आम्ही श्रुतीस्मृतीकडे चाललेलो आहोत तर हे जे आहे हे ज्ञानाचे जे बदलते टप्पे आहेत हे बदलते टप्पे आपण स्वीकारले पाहिजेत आणि ते नुसते स्वीकारून नाही चालणार तर आपल्या बरोबरच्या तरुणाईला आपल्या घरातल्या मुलांना ते टप्पे स्वीकारण्याची मुभा किंबहुना त्यांना मोकळीक आपण दिली तर मला वाटतं की आपण घरातलं वातावरण सुद्धा चांगलं राहील आणि त्या परिणामी या नवीन पिढीला नवी माध्यमं अधिक चांगल्या पद्धतीने वापरता येतील
0: अर्थातच वा, मग मी म्हटलं तसं श्रोत्यांना प्रेक्षकांना नेहमी नवीन दृष्टी देण्याचं काम तुम्ही करत असता तसं आज एक पालक म्हणून <laughs> <laughs> तुम्ही हा मुद्दा चांगला मांडलेला आहे एक अभ्यासक म्हणून आता एक प्रश्न विचारतो कि मराठी भाषा तुम्ही विदर्भातही काम केलेलं आहे मुंबईतही केलेलं आहे पुण्यामध्ये केले ठिकाणी के वर्तमानपत्रातली भाषा साहित्यातली भाषा आणि एकूणच आत्ताच्या इथून इतु, इतु, पुढच्या भविष्यात त्याच्यात होणारे परिणाम म्हणजे बन आता उदाहरण द्यायचं झालं अन्य भाषांचा खूप मोठा प्रभाव आता मराठीवरती आहे अनेक शब्द सर्रास आता आपण उचलतोय हिंदीतनं उचलतोय इंग्लिशमधन उचलतोय बरोबर जसा चपकलपणे मराठी झालेला
1: तसे
0: अनेक शब्दांचे शब्दांचा प्रभाव किंवा शब्दांचा शिरकाव आता मराठीत झालेला आहे तर तुम्ही मराठी भाषेच्या भविष्यासाठी भवितव्याकडं आता हे भाषिक जे काळानुसार बदल झालेले आहेत बरं ह्याचं जर विश्लेषण करून सांगितलं की हे आता हे कुठं जाणार आहे हा सगळा विषय
1: बघा संगणक आणि इंटरनेट हुँ. या दोन विकासाच्या टप्प्यावर भाषा जागतिक भाषा खूप वेगाने बदलताना आपल्याला दिसत आहेत जवळपास हजारेक भाषा या गेल्या दशकामध्ये आपल्याला क्षीण झालेल्या दिसत आहेत कारण आहे ते म्हणजे की संवादाची जी माध्यमं आहेत ती माध्यमं एका विशिष्ट भाषिक व्यासपीठापुरती मर्यादित झाली आणि त्याच्यामुळे ज्या भाषा आधीपासूनच दुर्लक्षित होत्या किंवा क्षीण होत्या त्या अधिकाधिक क्षीण होत जाताना आपल्याला दिसतात आज तुम्ही बघा आपण वराडामध्ये जाऊ किंवा कोकणामध्ये जाऊ किंवा खान्देशामध्ये जाऊ तर स्थानिक बोली भाषा वापरणारे लोक किती कमी झालेले आहेत खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहेत कारण भाषिक जेव्हा बदल होतात संक्रमणावस्था होते तेव्हा विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये पहिल्या मार्तात बोलीभाषा आणि बोलीभाषा नंतर मग लिपीबद्ध ज्या भाषा असतात त्यांच्यावर आक्रमण सुरू होतात तर मला मध्यंतरी आसाममधले ओरिसामधले माझे एक विद्वान मित्र भेटले होते मोठे संपादक आणि खूप चांगल्या पद्धतीने भाषिक बदलांकडे बघणारे तर आम्ही असाच तुम्ही जसा मला प्रश्न विचारला तसा मी त्यांना विचारला कारण तुम्हाला गंमत म्हणून सांगतो आजपासून दीडशे वर्षापूर्वी उडिया भाषेमध्ये जेव्हा पहिल्यांदा मॅकबेद भाषांतर झालं होतं तर मॅक्बेदला शीर्षक काय दिलं होतं माहिती मराठा सरदार कारण ओरिसामध्ये मराठा शासकांनी जे अत्याचार केलेले होते त्याचे जे वरण तिथल्या समाज मनावर आजही आपल्याला तिथे ते बघायला मिळतात की आजही त्या भाग ग्रामीण भागामध्ये जर मुलगा झोपत नसेल तर बेटा सो ज्या नाही तो मराठा आहे असं म्हटलं जातं तर हे कदाचित आपल्या तरुण पिढीला आता माहिती नसेल तर अशा भाषिकदृष्ट्या सजग असलेल्या प्रांतातला तो माझा मित्र मला म्हणाला की अरे सध्या आमच्या भाषेमध्ये ऋषी हा शब्द वापरणंच बंद झालेला आहे hmm. तर मी म्हंटल काय झालं मग काय ऋषीच्या जा जागी काय वापरता तुम्ही तो म्हणाल मुनी तर मी म्हटलं का तर ते म्हणाले ऋषी जर लिहायचं असेल ना उडिया भाषेत तर ते म्हणाल पाच कळी दाबा लागतात हो oh. आणि मग म आणि मु, मुनी ते सोपं पडतं तर सांगायचं तात्पर्य हे आहे संतोष की आम्ही जसजसे तंत्रज्ञानातले बदल किंवा नवे प्रयोग आपल्याकडे येताना दिसले तर त्यासाठी त्याला भाषिक अभ्यासकांची जोड नव्हती त्यामुळे आजही आपल्या मोबाईलवर मराठी जेव्हा आपण टाईप करतो तेव्हा ते, ते टाईप करणं इंग्लिश टाईप करणं एवढं सोपं नाही आहे बरोबर याचं कारण आहे की भाषिक प्रयोगाकडे किंवा भाषिक प्रगतीकडे आम्ही तितक्या गांभीर्याने कधी बघितलंच नाही त्यामुळे याच्यात फक्त राज्यकर्त्यांना दोष देण्याचं कारण नाही आहे भाषिक जो बदल असतो ना किंवा भाषेची जी घडी असते ती सर्वसामान्य माणसामुळेच टिकते बरोबर आणि बिघडते सुद्धा सर्वसामान्य माणसामुळे मी एक खूप सुंदर अनुभव माझा व्यक्तिगत इस्रायलमधला याबद्दल सांगायचो मी इस्रायलचं जे हायफा विद्यापीठ आहे हायफा तर त्या हायफा शहरामध्येच आहे ते तर तिथे आम्ही गेलो होतो आणि मी एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचा भाग असल्यामुळे आम्हाला त्यांनी सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने दाखवल्या तिथे तर तिथे मी विद्यापीठामध्ये फिरताना मला दिसलं की रसायनशास्त्र असो की भौतिकशास्त्र मानसशास्त्र असो किंवा पर्यावरणविषयक अभ्यासक्रम या सगळ्या गोष्टी त्या त्यांच्या भाषेमध्ये शिकत होते इस्रायलमधले आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यू लोकांच्या स्थलांतरामुळे त्यांची भाषा ही सातत्याने धोक्यात येत होती आणि ती बऱ्यापैकी नष्टप्राय झालेली होती तर ही हिब्रू भाषा भारताच्या बरोबर एक वर्ष पुढे इस्रायलचं फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला माहिती आहे तर म्हणजे साधारणतः आपल्या स्वातंत्र्याबरोबरच त्यांचं स्वातंत्र्य आहे पण या एवढ्या सत्तर एक वर्षाच्या काळामध्ये त्यांनी आपली भाषा सक्षम अशी केली की ती इंग्लिश किंवा फ्रेंच किंवा जर्मन भाषेच्या तोडीची भाषा ज्ञान भाषा झालेली आहे हे मी जेव्हा तिथल्या एका पदार्थ विज्ञानशास्त्र शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाला विचारलं की सर तुम्ही ही भाषा इतकी आधुनिक कशी केली कारण या भाषेत तर हे शब्द नव्हते कारण तुमची प्राचीन भाषा आहे याच्यावर त्यांनी माझ्याकडे बघून स्मित केलं आणि ते मला म्हणाले की कसं आहे मात्र आमचं आमच्या भाषेवर प्रेम आहे ना व मग एवढ्या गोष्टी का नाही आम्ही करणार मला आज सगळ्या श्रोत्यांना या कट्ट्यावरून स्टोरीटेल कट्ट्यावरून सांगावं असं वाटतं की भाषेवर जर आपलं प्रेम असेल ना तर आपण भाषा आवर्जून जपतो तुम्ही जे म्हणालात की भाषेमध्ये नवीन शब्द येणं किंवा नवीन संकल्पना येणं अरे जर नवीन शब्द आले नाहीत ना तरच प्रॉब्लेम आहे म्हणजे आज इंग्रजी भाषा जी सोळाव्या शतकापर्यंत भाषा इंग्रज राजघराण्यात सुद्धा बोलली जात नव्हती म्हणजे इंग्रज राजे रजवाडे आपल्या नातेवाईकांशी बोलताना फ्रेंच मधून बोलायचे कारण ती अभिजनांची भाषा होती अगदी सोळाव्या शतकापर्यंत कारण इंग्लिशमधून बोलायची नाही कारण ही इंग्लिश ही खालच्या लोकांची भाषा होती बघा म्हणजे भाषेचा बदल कसा होत जातो आपण जर संस्कृत नाटकं जर बघितली तर संस्कृत नाटकामध्ये सुद्धा संस्कृतमध्ये बोलणारा जो वर्ग आहे तो अभिजन वर्ग आहे आणि मग नोकर वगैरे इतर ही खालची भाषा बोलतात सेम इंग्लंडमध्ये तेच होतं <laughs> की फ्रेंच भाषा बोलली जात होती राजे रजवाड्यांमध्ये विद्वानांमध्ये आणि सामान्य माणसं इंग्लिश बोलायचे परंतु त्या इंग्लिश भाषेने सातत्याने नवीन शब्द स्वीकार करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती कायम ठेवली आजही आपण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीमध्ये दरवर्षी जवळपास सहाशे शब्द जगभरातल्या वेगवेगळ्या भाषेतून वेगवेगळ्या समाज घटकातून आलेले उचललेले आपल्याला दिसतात तर आपण सुद्धा तेवढं फ्लेक्झिबल राहिलं पाहिजे टेबल असेल किंवा अनेक शब्द आहेत आता बघा नाओ मंगेश पाडगावकरांची कविता प्रेम म्हणजे प्रेम सेम म्हणजे तुमचं आमचं सेम असतं से तर प्रेम आणि सेम हे यमक जुळवल्यामुळे आज तरुणाईच्या ओठी तर <laughs> ती कविता आहे इतर कविता त्यांच्या आहेत लक्षामध्ये नाही तर त्यामुळे आपण तरुणाईची भाषा शिकली पाहिजे आणि ती आपल्या वाडवडिलांनी शिकलेली होती गाथासप्तशती हा जो हाळ राजाने लिहिलेला ले ग्रंथ आहे आणि हा ग्रंथ आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे कारण हा राजा जो होता हा प्राकृत भाषेचा खूप अभिमानी होता आणि त्याने जे सातशे श्लोक निवडून त्यातून तो ग्रंथ निर्माण केलेला आहे तर तो ग्रंथसुद्धा ट्विटर एवढाच आहे म्हणजे तुम्ही ट्विट करताना तेवढी जी लिमिट आहे तेवढी त्या ग्रंथातल्या ओव्याची लिमिट आहे आणि त्यातून तो पूर्ण ज्ञान देतो म्हणजे तुम्हाला पूर्ण त्या विषयाचं वेगळा परिप्रेक्षातून विचार करायला लावतो ते त्या तेवढ्या दोन ओळी तर से, से, सेम आत्ता जी तरुण पिढी आहे तर ती पण तसंच तसेच तशाच तस तस भाषेत बोलतात हुँ, होऊ दे खर्च बक्कळ आहे खर्च हे अशा पद्धतीचे जे मुलांच्या बोलण्यातले जे शब्द येतात आला मौका तो मारला चौका एकच भाऊ असे वेगवेगळे शब्द ते त्यांच्या याच्यातून आपल्याला बोलताना पाहायला मिळतात तर हे जे भाषिक बदल आहेत हे भाषिक बदल आम्ही समकालीन पातळीवर समजून घेतले पाहिजे
0: अर्थातच आणि मला अजून एक तुम्हाला आठवण करून द्यायला नक्की आवडेल की मग अशी तो उल्लेख राहून गेला की महेश मात्रेंच संत साहित्यावरती पण खूप चांगला अभ्यास आहे आणि कदाचित संत साहित्याचाही प्रभाव त्यांच्या लिखाणावरती जाणवतो म्हणजे मी काही तुमचे लेख वाचलेले आहेत त्या संदर्भातले
1: याच सार श्रेय माझ्या आईला जात कारण आईच्या तोंडून मी सातत्याने अभंगवाणी ऐकत आलो लहानपणापासून आणि ती काम करताना तिला अभंग बोलायची सवय होती तेव्हा एकत्र कुटुंबामध्ये कामाचा रेटा खूप असायचा आणि आमचं तर शेतकरी कुटुंब माणसं भरपूर घरामध्ये पण त्या सगळ्या ह्याच्यात ती शांतपणे तिची कामं एकीकडे चाललेली असायची आणि एकीकडे तिचे अभंग वेगवेगळ्या याच्यातून ती बोलत असे आणि त्यातल्या अनेक अभंगांनी माझ्या जीवनावर प्रभाव टाकलेला आहे आणि ती सकाळपासून तिच्या बोलण्यातून ते यायचं मग जेव्हा समजायला लागलं तेव्हा तर काय अर्थ कळायचा नाही <laughs> पण जेव्हा समजायला लागलं तेव्हा मी ते अभंग अधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्याला कळावे असा प्रयत्न करायला लागलो त्यामुळे ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम महाराज एकनाथ महाराज नामदेव महाराज आणि सगळे संत म्हणजे मध्यंतरी तुमच्या गावाला गेलो होतो कळमला उस्मानाबाद जिल्ह्यात तर तेरला मी गेलो आणि मला गोरवकाकांना भेटल्याचा जो आनंद झाला काय म्हणजे तो शब्दात येत होतो कारण निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणासंगे तव झालो प्रसंगे गुणा तिथं मज रूप नाही नाव सांगू काही मला सांगा तेराव्या शतकातला कुंभार काम करणारा एक मराठमोळा खेडवळ माणूस त्याची भाषा इतकी लखलखीत कशी असू शकते हो म्हणजे आमचे संस्कार आमचा समाज हलका नव्हता हो अगदीच हलका नाही आहे आजही नाही आहे कारण आमच्यामध्ये ती ताकद आहे आमच्यात ते सामर्थ्य आहे म्हणजे मी गोरोबा का असतील नामदेव महाराज असतील अहो नामदेव महाराज म्हणजे आपण ज्ञानेश्वर माउलींचा आपल्याला पसायदान माहिती आहे नामदेव महाराजांचं पसायदन तुम्हाला ऐकवतो आज अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा सकाळा हरिशातची बाधा न हो कोणे सु राजसा माझी या विष्णुदासा भाविकासी नामाणे तया असावे कल्याण ज्यामुखी निधान पांडुरंग मला सांगा इतकी वैश्विक प्रार्थना कोणाची असू शकते ज्याने विश्व आपलं आपल्या कवेत घेतलं त्याचीच असू हो शकते ना म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराज इतक्या मोकळेपणाने म्हणतात की हे hey, विश्वची माझे घरं ऐसी मतिजयाची स्थिर किंबहुना सर्व ही चराचर आपणची झाला मला सांगा हे काही शब्दाची बुडबुडी नाही तो याच्यामध्ये प्रचंड अनुभव दाटून भरलेला आहे आणि तो अनुभव असलेले आपले बापजादे आहेत म्हणजे आपले सगळे वाढवडील आहेत ना हो। <laughs> म्हणजे त्यांनी इतकं इतकं धन आपलं कमवून ठेवलेलं आहे आणि आपण निर्धनासारखे काहीतरी जर चुकीचे शब्द प्रयोग करत असू किंवा चुकीच्या भाषेचा वापर करत असू तर ती चूक आपली आहे त्याला त्याचा ठपका आपल्यावर बसू शकतो त्यामुळे मला पत्रकारितेत काम करणाऱ्या लोकांना किंवा माझ्या तरुण सहकाऱ्यांना मी सातत्याने सांगत असतो की अरे आपल्यावर जबाबदारी जास्त आहे कारण आम्ही त्या लोकांचे वंशज आहोत ज्यांनी शब्दांवर प्रेम केलेलं आहे ज्ञानोबा माऊली असेल तुकाराम महाराज तुकारा शब्दांचा देव केला हो आम्हा घरी धन शब्दांची तर रत्ने शब्दांची तर शस्त्रे यत्ने करू शब्द आम्हा जीवीचे जीवन शब्दे वाटू धन जन लोका तुकार म्हणे केला शब्दची हा देव शब्दची गौरव पूजा करू मला सांगा हे एवढं जे वाङ्मयाचं किंवा साहित्याचं धन आहे शब्दांचं जे धन आहे हे धन आपल्या परंपरेने आपल्याकडे आलेलं आहे मी हाळराजाची गाथा गाथासप्तशती तेव्हापासून तर अगदी महानुभावांचं साहित्य असेल नाथ संप्रदायाचं साहित्य असेल दत्तसंप्रदायाचं साहित्य असेल या वारकरी संप्रदायाचं साहित्य असेल ह्या सगळ्या संप्रदायातून जे साहित्य आलेलं आहे ज्यांनी आमचं समाज मन घडवलेलं आहे संतोष एकून दुसऱ्या दैनिकामध्ये संपादक म्हणून बदलण्याचा माझा ट्रान्झिशन पिरियड होता तर त्या काळामध्ये अस्वस्थता होती वय पण कमी होत समज वय कमी वय असलं की कमी समज असते आणि अस्वस्थता प्रचंड होती कारण अस्थिरता अस्थैर्य असेल तर मन तुमचं अस्वस्थ होतो एकदा आईला त्या काळामध्ये फोन मे आमचा रोजच फोन होतो तर आईशी बोलताना तिला काय वाटलं कोणासो ती म्हणाली की या आठवड्यात घरी येऊन जा वाड्याला मी गेलो आणि गेल्यानंतर दुपारी जेवल्यानंतर माझी सवय मी वामकोक्षी आम्ही दोघंजण एकत्र घेतो मी तिच्याजवळ झोपलो होतो तर आई मला म्हणाली काय रे काय खूप मोठं टेन्शन आहे का तुझ्या डोक्यावर तर मी म्हणालो का काय झालं तर म्हणाल तुझ्या बोलण्यातून मला जाणवलं तर म्हटलं हो का मग तिला सांगितलं आता म्हटलं कळलंयचं काय लपवा कशाला ना आई आईपासून काय लपवायचं म्हणून मी तिला सांगितलं की असं असं माझा जॉबचा बदल मी तुला सांगितला होता पण ते पत्र अजून आलेलं नाही ते आलं नाही तर काय झालं कशाचा विचार करतो घाबरायचं नाही कशाला पण ती तिथे बोल बोलून थांबली नाही तर आमच्या दारा पुढे चिमण्यांचा कलकलाट चाललेला होता ते म्हणाल त्या चिमण्यांचा कलकलाट येतो का ऐकायला तुला हो मग त्यांचा काय बँक बॅलन्स असतो का तुम्ही म्हटलं नाही मग त्यांच्याकडे घरात काही कणगे भरलेले असतात का धान्याचे म्हटलं नाही ते म्हणाल त्या चिमणीला संध्याकाळी काय खाणाऱ्याची गॅरंटी नाहीये पण तरी ती आनंदाने उड्या मारते आणि तू दोन हात दोन पाय असलेला माणूस कुठल्या तरी आ, प्रश्नाची चिंता करून विचार करून स्वतःला त्रास करून घेतोय आणि हे बोलल्यानंतर तिने मला एकनाथ महाराजांचा एक अभंग ऐकवला आवडीने भावे हरिनाम घेसी तुझी चिंता त्याशी सर्व आहे नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा पती तो लक्ष्मीचा जाणत असे सकळ जीवांचा करी तो सांभाळ तुझं मोक लिहिलं आहे जैसी स्थिती आहे तैशापरी राहते कौतुक आहे संचिताची एका जनार्धनी भोग प्रारब्धाचा हरिकृपे त्याचा नाश झाला yeah. संतोष मी तुम्हाला सांगतो मी इतकी पुस्तक वाचली आपल्या अं मनाला स्वावलंबी बनवणारी परंतु या अनुभवा एवढा तगडा अनुभव कि किंवा एवढा तगडा दृष्टांत मला कशातच वाचायला नाही मिळाला मी शिव खेरा असो किंवा अजून कोणी असो कोणाच्याही लिखाणामध्ये मला इतकी ताकद दिसली नाही जी माझ्या आईच्या तोंडून मी संत वचनं ऐकल्यानंतर आलेली तर त्यामुळे असेल कदाचित मला वाचनाची किंवा समजून घेण्याची ओढ लागली सध्या मी तुकोबांची पाऊल वाट ढुंडाळतोय तुकोबा समजून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे किती सुंदर लिहिलेलं त्यांनी आणि जीवनाकडे किती सरळपणे बघतायत आणि मुख्य म्हणजे त्यांनी जे जीवन ते जगले ते जीवन जगताना त्यांनी दाखवलेला सच्चेपणा तो सच्चेपणा त्यांच्या लिखाणामध्ये आला कारण आता आपण बघतो ना की खूप मोठे लेखक असतात त्यांची लिहिण्याची पद्धत खूप चांगली असते परंतु आचरणामध्ये त्या गोष्टी नसतात त्यामुळे त्या लिखाणाचा तेवढा प्रभाव आपल्याला जाणवत नाही तर आज ज्ञानेश्वर माऊली सातशे सव्वा सातशे वर्षानंतर तुकाराम महाराज चारशे वर्षानंतर नाथ महाराज पाचशे साडेपाचशे वर्षानंतर आपल्यावर प्रभाव टाकतात याचं कारण आहे की त्यांच्या लिखाणामध्ये अनुभूतीचा सच्चेपणा होता तर तो ती जी अनुभूतीचा सच्चेपणा जो आहे तो आधुनिक पिढीकडे अधिक जास्त आहे असं मला वाटतं <laughs> आणि त्यामुळे आता जे नवीन वाङ्मय निर्माण होईल नव्या पद्धतीने ते खऱ्या अर्थाने समाजाला भिडेल म्हणजे मी सरसकट नाही उदा हे माझं विवेचन करत परंतु मला जी तरुणाई व्यक्त होताना दिसते तर त्याच्यामध्ये खूप सच्चेपण आहे अनुभूतीचं सच्चेपणा आहे तर तो मधल्या काळामध्ये जरा आपण जास्त दांभिकपणा केल्यामुळे <laughs> तो कमी झालेला होता तर ही नवीन तरुण पिढी तो जास्त चांगल्या पद्धतीने व्यक्त करू करेल अशी मला आशा वाटते
0: एखादी मैफल रंगात आल्यानंतर भैरवी जसं सारं काही भारावून टाकते तसा हा आईच्या आठवणीत दडलेला दृष्टांत तुम्ही सांगितलात आणखी काय बोलणार यावर तर मित्र हो, स्टोरीटेल कट्ट्यावरची आपली गप्पांची मैफल आता आवर्ती घेऊया जाता जाता महेशजींना एक प्रश्न असा आहे की नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं वाचन संस्कृतीचा प्रसार करू पाहणाऱ्या स्टोरीटेलसारख्या उपक्रमाबाबत त्यांना
1: काय वाटतं काळानुरूप समाज बदलतो काळानुरूप सवयी बदलतात म्हणजे मी लहान असताना माझे वडील मला अग्रलेख वाचायला जायचे आणि त्या काळामध्ये अग्रलेख किंवा वर्तमानपत्र चहा बरोबर घे वाचणं आणि हातात घेणं ही सवय होती परंतु आता पंचवीसीच्या मुलांकडे जर तुम्ही बघितलं तर ते वर्तमानपत्राला हात लावताना तुम्हाला दिसत नाही बरोबर आजपासून वीस वर्षापूर्वी किंवा दोन दशकांपूर्वी किंवा एक दशकापूर्वी आपल्याला टीव्हीवर बातम्या पाहणं विश्लेषण ऐकणं ही आपली गरज होती परंतु आताची नवी पिढी आहे ही त्यांच्या सोयीने मोबाईलवर या गोष्टी बघते बरोबर म्हणजे समाज बदलला त्याच्या सवयी बदलल्या आणि या बदलत्या सवयीमध्ये वाच वाचनाचं किंवा ज्ञान मी पुन्हा एकदा त्याला ज्ञानार्जनाची माध्यमं जी आहेत ही ज्ञानार्जनाची माध्यमं बदलतात फक्त याच्यात एक मोठा मुद्दा सतत त्याच्यावर चर्चा होत नाही तर आता माहितीचा भडीमार खूप होतोय नव्या पिढीच्या डोक्यावर परंतु त्यातून जे सकस जे त्यांच्या हाती लागलं पाहिजे ते सखज स्टोरी टेल सारख्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांना मिळू हो शकतं आणि आता विशेषतः मराठी तरुणाई जी आ, सोशल मीडिया आणि इतर गोष्टींचा अनुभव घेऊन परिपक्व व्हायला लागले कारण बघा कुठलीही माध्यमं आली ना की ही माध्यमंसुद्धा परिपक्व व्हायला वेळ ला जातो त्याच्या सवयी त्याची आचारसंहिता या सगळ्या गोष्टी आता मोबाईलच्या दृष्टीने आपल्या सवयी कमी व्हायला लागल्यात बदलायला लागल्यात आचारसंहितेचा लोक विचार करायला लागलेले आहेत तर त्यानुसार आता स्टोरीटेलसारखे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला माहिती नाही तर ज्ञान मिळेल आणि ज्ञान हे जीवनाला आकार देणार असतं माहिती जीवनाला आकार देत नाही माहिती तुम्हाला फार तर दिशा दिग्दर्शन करू शकते परंतु जीवनाला आकार देण्यासाठी ज्ञानाची गरज असते आणि ही ज्ञानाची जी गंगोत्री आहे ही ज्ञानाची गंगोत्री आधुनिक माध्यमातून स्टोरी टेल असेल किंवा तत्सम जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत हे प्लॅटफॉर्म्स तरुणाईसाठी उपलब्ध आहेत मराठीमध्ये तुम्ही म्हणाल तर मराठीत असे प्रयोग खरं तर याआधी व्हायला पाहिजे होते आम्ही जेव्हा संगणक क्रांती इंटरनेट क्रांती खूप जोरावर होती तेव्हा मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये असं लिहायची फॅशन होती की सिलिकॉन व्हॅलीवर मराठी लोकांचं प्रभुत्व आहे वगैरे वगैरे परंतु ते प्रभुत्व मला स्वतःला कधीच दिसलं नाही कारण मराठी फॉन्सच्या निर्मितीच्या दृष्टीने मराठी लेखन अधिक चांगल्या पद्धतीने डिजिटलायजेशनच्या माध्यमातून लोकांपुढे जावं यासाठी या विदेशात गेलेल्या तथाकथित आमच्या विद्वानांनी का म्हणावे तसे प्रयत्न केले नाहीत त्यामुळे आजही आपल्याला मोबाईल असेल किंवा संगणक असेल याच्यामध्ये मराठीचा वापर कमी प्रमाणात होताना दिसतोय त्यामुळे संतोष आपण स्टोरीटेलच्या माध्यमातून हा जो नवा प्रयोग केलेला आहे आणि मला आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट म्हणजे नव्वद हजार पुस्तकं तुम्ही या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिलेली आहेत म्हणजे एक विलक्षण मोठी लायब्ररी मोबाईलमध्ये तुम्ही तरुणांच्या हातामध्ये देत आहात आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे लोकमान्य टिळकांचं एक वाक्य आहे की मला स्वर्गसुख काय असेल तर पुस्तकांच्या जवळ असणं ही स्वर्गसुखाची त्यांची कल्पना होती तर प्रत्यक्षात हा जो स्वर्ग तुम्ही तरुणाईच्या हातामध्ये स्टोरी टेलच्या माध्यमातून देत आहात ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे मी वाचकांना श्रोत्यांना एवढं सांगू इच्छितो की हे जे ज्ञानार्जन आहे कारण प्रत्येक पुस्तक हे हा त्या लेखकाच्या अनुभवांचा एक अर्क असतो आणि तो अर्क तुमच्या समोर तो पुस्तकाच्या पानापानातून मांडत असतो तर हा अर्क जो आहे हा अर्क घेऊन तुम्ही तुमची बौद्धिक भूक भागवा आणि अधिकाधिक तुमचं मन आणि तुमचं आयुष्य सक्षम करण्यासाठी समृद्ध करण्यासाठी संपन्न करण्यासाठी स्टोरीटेलचा हा जो आधुनिक मार्ग आहे तो तुम्ही सोडू नका आणि स्टोरीटेल कट्ट्यावर येत राहा संतोष देशपांडे हे पत्रकार आणि आता या तंत्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर आलेले आहे तर त्यांनी मला या ठिकाणी जगाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या मराठी बंधू भगिनींशी या निमित्ताने बोलायची संधी दिली संतोष मनपूर्वक धन्यवाद आणि आता नव्वद हजार तुमच्याकडे झालेली आहेत तर ती लवकरच नव्वद लक्ष होत आणि तमाम कोट्यवधी हो मराठी वाचकांचं लक्ष तुमच्याकडे केंद्रित हो अशा शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो धन्यवाद
0: धन्यवाद सर